0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن نصره واهتدى بهداه وبعد فهذه دروس وعبر من سيرة الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه ذكرنا جانبا من موافقات عمر التي أيده فيها الوحي أو نزل بها القرآن أو أقره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كان الحال مع الخليفة الأول الذي كان يدرك عبقرية عمر مع أبي بكر الذي اتخذ عمر مستشاراً وقاضياً ووزيراً أولاً له وكانت له عند الصديق المكانة التي لا يدانيها أحد ولذلك استخلفه من بعده أميرا للمؤمنين ومن الموافقات التي قضى فيها عمر وأقرها أبو بكر رضي الله عنه أن الصديق رضوان الله عليه جاءه الأقرع بن حابس شيخ تميم ومعه عيينة بن حصن وطلب منه أن يقضعهما أرضا يستزرعانها والأصل في الإسلام أن من أحيا مواتاً فيله هذه دعوة إلى استصلاح الصحاري واستنبات الزرع في الأماكن غير المأهولة فطلب من الخليفة الأول أن يعطيهما هذه الأرض يصلحانها ويستزرعانها فوافق أبو بكر رضي الله عنه وكتب لهم بذلك رقعة ولكنه كشأن القادة الكبار وكشأن الخلفاء العظام لا يقطعون بآرائهم وإنما يستشرون مستشاريهم، ولذلك وجد المستشار فقال لهم ولكن أشهد عليها عمر عمر يوقع شاهد على هذا الصك وهذه الرقعة طبعا هما في شدة الفرح من حصول المطلوب وأخذ توقيع الخليفة ويعتبر توقيع عمر يعني شيء على سبيل التأكيد وليس الإنشاء فذهب إليه حيث هو فوجداه مع جمل له أصابه جرب يطينه يضع له شيء من الزفت والقار علاجا له ومعنى ذلك انه مشغول ويده مشغولة وفيها آثار هذا القار. فقال له القصة: إن الصديق الخليفة أقطعنا كذا وكذا، وهذه رقعة فيها الإقطاع وعليك أن توقع. أول درس أن عمر لم يوقع مباشرة، إنما يقرأ. قال أنتما على ما تريان، أنا مشغول. فإما ان تقرا علي النص او تنتظر حتى افرغ من عملي فيش عجله يعني تقتضي ان أوقع لكم في الحال من حرص الاقرع ابن حابس وعين ابن حصن على اتمام الصفقه قالوا بل نقرا لك والاقرع ابن حابس هذا شيخ تميم اذا غضبت عليك بنو تميم الفيت الناس كلهم غضابة كما قال جرير فقرأ عليه نص الإقطاع وما كتب فيه الرقعة فلما سمع عمر قال إلي بها فأخذ الرقعة ظنوا أنه سيوقع فبلل يده ثم مسح توقيع الصديق أمير المؤمنين الخليفة الأول ويد عمر يعني مش مبللة بماء دا مبلله وفيها زفت قار ثم رد اليهم الرقعه بلا توقيع وقال كنا نتالفكم وللاسلام اليكم حاجه اما الان فاجهدا جهدكما طبعا اسد عمر في خلافته طبق هذا القانون انه المؤلفه قلوبهم لهم سهم في الزكاه الهم اصحاب المكانه واصحاب اللسان وأصحاب القلم وأصحاب الوجهة يعطوا شيء من الزكاة إذا أسلموا تأليفاً لقلوبهم وتثبيتاً لهم على الإسلام عمر كان يقول أن هذا أمر مرحلي وأنهم أخذوا بما فيه الكفاية ولو أن العطاء سيثبت فيما مضى يكون قد ثبت فلا حاجة لنا في مزيد من العطاء الآن فاجهدها جهدكم فرجع الى مجلس ابي بكر وهم في قمه الغضب والحنق مما فعله عمر قال كلمه تثقل موازين اي شخص وتملا صدره قالوا له يا خليفه رسول الله ذهبنا الى عمر ففعل وفعل وذكر له القصه ثم اردفها بهذه الجمله والله لا ندري من الخليفة أأنت أم هو فقال أبو بكر كلمة على البداهة على الروية ودون عقد نية قال كلمة لو اجتمع أهل الأرض بعد تفكير ما أحسنوا صياغة كهذه الصياغة ماذا قال؟ قال لهم هو والله لو أراد هو الخليفة لو أحب أنا رشحته لو أن إنسانا عاديا قيل له إن والدك الذي يكن له الاحترام والتوقير والتبجيل وطاعة فرض والبر به واجب فعل ذلك لتغير شيء في صدرك لماذا لم يأتي إلي طيب يناقشني يكلمني قال لهم رد طبيعي بسيط جدا هو والله لو أراد لو أراد أن يكون هو الخليفة لقبل ترشيحي في يوم السقيفة وما هي إلا لحظات حتى دخل الفاروق عمر رضي الله عنه قال له يا خليفة رسول الله هذه الأرض لها فائدة فلما نعطيها لهؤلاء هذه لها فائدة أن توضع فيها إبل الصدقة أو أن نضع فيها ما يأتي من أموال الزكاة وما يأتي العمال الذين يذهبون ولا اخذ يعدد له مزايا هذه الارض وانها ارض نافعه ويمكن استغلالها في مصلحه الدوله فما كان من جواب ابي بكر لم يقل له طب لماذا لم تراجعني هل اخذنا الراي كيف تمسح توقيعي قال له الم اقول لك انك اولى بهذا الامر مني لشدتك وحزمك يرد أيضا برد أشد حزما من الرد الأول فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه شدتي لك مع فضلك هذه الشدة ما إلا جند من جندك وأنا واحد من جنودك لكن ما فيه أنت من الفضل ومن علو المنزلة كيف يدرك وكيف يحصل هذا جانب من تعامل الشيخين الكبيرين الوزيرين ومن موافقة الصديق لرأي عمر والرجوع إليه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما جهلنا أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته